0: Die Zinsen, die steigen schon seit einiger Zeit rasant. Aber was sind eigentlich konkret die Folgen für uns Konsumenten, für uns als Unternehmer oder auch für die globale Wirtschaft? Wirkt der Zinshammer die Wirtschaft ab und droht uns noch mehr Unheil, wenn die Zinsen weiter steigen? Darüber rede ich mit unserem Chefvolkswirt Peter Rohner. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Peter. Hallo Tim. Du, seit rund einem Jahr, da klettern ja die Zinsen. Nun kann man sagen, ja, davon spüre ich in meinem alltäglichen Leben nicht so viel. Aber dem ist natürlich nicht so. Die Zinsen haben eine wichtige Bedeutung für uns alle. Als Wirtschaftssubjekte sozusagen sind wir ja in dieser großen Ökonomie. Deshalb an dich die Frage, ist das jetzt eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass die Zinsen so zugelegt haben?
1: Ja, also gute Frage. Wie du sagst, die Zinsen, die spüren wir im Alltag eigentlich wenig Außer wenn wir ein Haus kaufen oder vielleicht auf dem Sparheft, wo man sieht, ob was drauf ist oder draufgekommen ist. Aber die Zinsen, die bewegen unsere Wirtschaft, weil unsere Wirtschaft basiert auf Kredit und auf, auf Schulden und der Zins ist ja der Preis für diese, für diese Kredite.
0: Und wenn du mich fragst, ob das gut ist oder schlecht, dann ist die Antwort nicht so ganz trivial. Das gehen wir dann gleich noch in meinem Detail durch. Aber wir haben natürlich jetzt in einer langen Zeit gelebt wo es Nullzinsen oder Negativzinsen gab und da hatte Geld gar keinen Preis. Also der, genau. der, der Effekt des Zinses war gar nicht so richtig zu spüren. Ich würde sagen, das war eine, eine schöne Zeit für Leute, die Schulden
1: aufnehmen äh, mussten oder, oder, oder wollten. Das Geld hatte fast keinen Preis mehr, aber aus äh, volkswirtschaftlicher Sicht ist das auch ein bisschen problematisch. Ein Zins ist ja da und das soll ein Signal sein und eben den Preis. Ein Knappheitssignal Geld. auch. Ein Knappheitssignal. Und diese Nullzinsphase, die wir hatten, die hat auch an vielen Orten zu einer Fehlallokation geführt und vielleicht zur Verschwendung von, von, von
0: Geld. Mhm. Würdest du dir jetzt sagen, dass ähm, es jetzt ein, eher ein wirtschaftlicher Schaden angerichtet wurde, dadurch, dass die Zinsen in letzter Zeit so rasant stark gestiegen sind? Also kommt da jetzt Unheil auf uns zu, dass die Notenbanken an der Zinsschraube so stark geschraubt haben?
1: Ja, also wenn man einfach die Daten anschaut, dann würde ich sagen, es ist sehr wenig passiert, obwohl die Zinsen sehr stark gestiegen sind. Man würde erwarten, dass viele äh, Leute und Unternehmen Probleme bekommen, wenn Geld auf einmal viel mehr kostet. Eine Hypothek kostet viel mehr, der Kredit ist auf einmal viel teurer. Und das führt zu Problemen, wenn die Einnahmen nicht stimmen. Und ich würde sagen, es ist erstaunlich wenig passiert in den letzten zwei Jahren, obwohl
0: die Zinsen massiv gestiegen sind. Wenn man einen Schritt zurückgeht und sieht, wie stark die Zinsen damals gefallen waren, wie tief sie waren, Nullzinsphase und wie stark mhm. sie dann erhöht wurden, kann man sogar von einem Zinshammer sprechen sozusagen, der auf uns einprügelt. Und du sagst, wir haben einen Zinshammer, aber die Buren sind gar nicht so stark, also die Schäden sind gar nicht so groß, dass wir bisher äh, sehen, was da angerichtet wurde. Wir müssten eigentlich einen größeren Schaden in unserer Ökonomie erwarten.
1: Genau, also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, was passiert denn, wenn die US-Zinsen statt 1 auf einmal bei 5% sind, dann hätte ich gesagt, okay, dann hätten wir wirklich ein Problem, weil da sind ganz viele äh, Unternehmen unter Wasser und, und es, es geht vieles in die Brüche. Und nun ist es gar nicht so gekommen und das hat verschiedene Gründe, das Wichtigste ist einfach, das wurde eigentlich überschattet von diesem extrem starken, auch nominellen Wir Wirtschaftswachstum. Wir hatten zwar Inflation, aber die Konjunktur ist auch sehr gut gelaufen. Das heißt, all die äh, Unternehmen und, und, und so Wirtschaftsobjekte, die eigentlich Probleme hätten bekommen
0: können, Konnten das durch die hohen Zinsen haben das verdaut. Genau, haben das verdaut. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir werden das jetzt noch genau analysieren, woran das liegt. Aber nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Warum haben die Notenbanken nach all den Jahren dieser Niedrig- oder sogar Minuszinsen plötzlich dann an der Zinsschraube so stark geschraubt? Die große Änderung war die
1: Inflation. Wir hatten die ging ja massiv nach oben. Genau, wir hatten jahrelang das gegenteilige Problem. Die Inflation war eher zu tief. Die Notenbanken in, in, den, in den Industrienationen Versuchten irgendwie zu verhindern, dass die Preise in der breiten Masse zurückgehen. Das, das kann schädliche Auswirkungen haben, man nennt es Deflation. Und sie haben alles unternommen, um das zu verhindern. Sie haben die Zinsen massiv reduziert, bis es nicht mehr weiterging. Da mussten sie Anleihen kaufen, damit die, Zinsen, die Marktzinsen äh, nach unten gehen. Diese Folge wird von Schroders-Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Gut, jetzt leben wir, es wissen alle, in einer Zeit von steigenden Zinsen, also nach mehreren Monaten, egal welche Notenbank man sich anschaut, diesseits oder jenseits des Atlantiks, wird kräftig erhöht. Was sind jetzt die Konsequenzen für mich als Privathaushalt, auch für Unternehmen oder für den Staat? Bevor wir das jetzt durchgehen, sprechen wir mal kurz über den Aktienmarkt. Da ist es natürlich auch wichtig, wie die Zinsen sich entwickeln. Steigende Zinsen, sagt man, sind eigentlich Gift für Aktienmärkte, aber die Aktienmärkte sind gar nicht abgestürzt. So stark ja, wie man. Ja, so stark.
1: Ja, auch das ist, das ist nicht so stark abgestürzt. Aber es gab doch immer wieder Phasen, sie sind definitiv schwächer als in den Jahren zuvor, als, als in der Tendenz die Zinsen immer weiter nach unten gingen. Aber hier ist ein, sind es zwei Effekte. Auf der einen Seite äh, gibt es einen Bewertungseffekt. Wenn die Zinsen steigen, dann sind zukünftige Cashflows weniger wert, weil diese auf die Gegenwart abdiskontiert werden müssen. Das ist ein Effekt und den sieht man vor allem bei, bei, bei Wachstumsunternehmen und im Tech-Bereich. Ansonsten bedeuten ja steigende Zinsen auch, dass sich die Wirtschaft dynamisch entwickelt. Und es, auch Inflation ist ein, ein Ausdruck von, von hoher Dynamik, je nachdem. Und das kann bedeuten, dass es den Unternehmen gar nicht so schlecht geht.
0: Gut, reden wir über die Privaten jetzt. Also wie bin ich als Privathaushalt, als Wirtschaftsobjekt sozusagen betroffen von steigenden oder von, von sinkenden Zinsen? Gibt es da Beispiele, die du nennen kannst?
1: Ja, natürlich ganz konkret für, für private Haushalte ist es, sind die Zinsen relevant für, für alle, die eine Hypothek haben oder wollen. Und hier ist der Effekt so, dass wer neu ein Haus kauft oder eine Wohnung und eine Hypothek abschließt, der bezahlt heute deutlich mehr für diese, für diese also an Zinsen das sind früher war also sind vielleicht 2% mehr als, als vor zwei Jahren ähm, nun ist es aber so dass das ist jetzt für Neukäufer aber interessant am, am Immobilienmarkt ist eben dass die große Masse von diesem Zinsanstieg noch nicht betroffen ist weil die schon eine Hypothek haben seit die vielen haben Jahren. schon eine und das, das gibt, es gibt Daten die zeigen dass in den USA, aber auch in der Schweiz, dass der, der Zinseffekt insgesamt auf dem ganzen Bestand an Hypotheken, der ist nur ein halbes Prozent und nicht diese zwei oder
0: vier Prozent, der für neue Hypotheken ähm, äh, dazugekommen ist. Das heißt, der Zinshammer, um im Bild zu bleiben, den wir erleben, der wirkt nicht so stark auf den Immobilienmarkt aus den genannten Gründen? Genau, er wirkt dann halt verzögert. Das
1: kommt alles sehr verzögert. Ein Beispiel ist auch der das neue Thema, das ist der Referenzzinssatz, der wird ja auch gemessen an dem durchschnittlichen Zins, der bezahlt
0: wird, der für, die, für die zur Bestimmung der, der Mieten. Und dieser ist auch extrem träge. Das heißt, für Menschen, die nicht kaufen oder gekauft haben, sondern mieten, für die wirkt natürlich auch eine Zinsentscheidung dann auch.
1: Genau, die wirkt auch über diesen Referenzzinssatz. Verzögert, der aber verzögert. es wird auch Alles dazu führen, dass wahrscheinlich die Miete
0: ja, auch aus diesem Grund und auch aus anderen Gründen wahrscheinlich in Zukunft zulegen wird. Genau. Reden wir über die Unternehmen. Wie sind die betroffen? Wie eingangs gesagt, Unternehmen sind auch im Wirtschaftssystem,
1: die basieren, ihr Geschäft basiert auf Fremdkapital auf der einen Seite und das verteuert sich massiv. Also wenn, aber, wenn sie Schulden Genau. Machen. Und auch hier ist aber die Frage, wie ist das Fremdkapital strukturiert? Sind es kurzfristige Kredite? Deren Zins täglich angepasst wird, das heißt, dort steigen die Zinskosten sofort. Oder sind es zum Beispiel langfristige Anleihen, wo Sie sich für 10, 20 Jahre haben Sie sich am Kapitalmarkt finanziert vielleicht vor zwei Jahren zu 0,5 Prozent, und den bezahlen Sie heute noch, diesen Satz, egal wo die Zinsen jetzt sind.
0: Und deshalb verzögert sich auch da dieser Zinseffekt. Bleiben wir kurz bei den Unternehmen. Wir haben viel gelesen und gehört über den österreichischen Investor Benko, der gebaut hat und baut. Und plötzlich lesen wir von Schieflagen. Was hat das mit Zinsen zu tun? Ich würde sagen, es ist eine Schnittmenge zwischen den
1: Zinsproblemen am Immobilienmarkt. Ich habe, wir haben gesehen, dass auch Immobilienbewertungen werden angepasst durch den Zinseffekt. Es ist ein Ähnliche. Es, ist eine, es werden die zukünftigen Mieten, die müssen auf heute abdiskontiert werden. Das ist ähnlich wie also der Cashflow wie bei Unternehmen. Das spielt eine Rolle. Also auf einmal sind dann Immobilien weniger wert. Und der zweite Effekt ist, dass ganz viele Investoren da gehebelt, mit viel Fremdkapital agieren. Und ich kenne die Zahlen nicht bei bei Bankus äh, Imperium, aber es scheint, der ist mit den Zinsen ans Limit gegangen und mit dem Fremdkapital. Vieles davon ist kurzfristig und nicht langfristig. Und wenn da die
0: Zinsen steigen, dann steigen seine Kosten und er ist dann irgendwann unter Wasser. Und die Baustelle wird nicht weiter bearbeitet. Das, das Haus, was wir da in den Medien genau. mal gesehen haben, wird ja. nicht weiter gebaut. Du, reden wir ähm, nicht jetzt über Unternehmen, sondern über die Staaten. Das ist jetzt so ein Konstrukt, wo man sagt, ich bin ja Bürger eines Staates und das muss mich vielleicht nicht sofort interessieren, wenn die Zinsen da steigen oder sinken. Aber trotzdem hat das natürlich für die Verschuldung eines Staates enorme Folgen, wenn die Zinsen steigen oder sinken und für mich als Bürger natürlich dann auch. Ja,
1: natürlich. Das ist, ein, das ist dann, das so die wieder der letzte, die letzte Bastion eigentlich. Also wir haben, es, es können dann die Privaten können Probleme bekommen, aber der Staat, der gilt ja als sicher. Der hat ja auch die Einnahmen hängen nicht so stark von der Konjunktur ab. Der kann ja einfach besteuern und dann kommt das Geld rein. Es ist weniger die Frage, ob ein Staat deswegen bankrott geht. Das gibt es nur in den Schwellenländern, dass das mal passiert. Aber auch der Staat Bekommt äh, höhere Zinskosten und muss die irgendwie bezahlen. Also es gibt da Daten aus den USA, das sind im laufenden Jahr sind es bereits 600 Milliarden, die die USA für die Zinsen bezahlt haben. Das ist doppelt so viel wie vor, vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Und das ist Geld, das nicht für Schulen und
0: Polizei mehr, nicht mehr da ist. Das heißt, man spürt als Bürger schon, wenn mein Staat hochverschuldet ist mhm. und eine Zinslast bedienen muss und dann eben Dienstleistungen, wie du es beschrieben hast, dann für mich nicht verfügbar sind. Also genau. wir sind in der Schweiz in der guten Situation, dass die Schuldenlast sehr gering ist mhm. und äh, die Services sozusagen für den Bürger sehr hoch sind, auch mhm. aufgrund auch der, der strengen Fiskalpolitik, die äh, in diesem Land gemacht wird. Genau, ja.
1: Also die Schweiz ist da weit weg von, von Problemen, weil die Verschuldung ist viel tiefer und die Zinsen sind auch nie so stark angestiegen wie, wie in den USA oder in der Eurozone. Und Es ist schon jetzt ein, ein, ein kritischer Moment, weil über die letzten 10, 20 Jahre haben alle, auch, auch, äh, auch in der Ökonomie war der Konsens, ja wir, wir betrachten die Verschuldung eigentlich nur noch aus dem Blickwinkel vom, von, den, von der Schuldentragfähigkeit und da kann man einsetzen, wo ist der Zins und dann sind auch hohe Schulden kein Problem. Und das war halt das Paradigma über, über die Jahre, als die Zinsen so tief waren. Man konnte sagen, okay, Schulden sind eigentlich kein Problem, solange die Zinsen so tief sind. Aber jetzt auf einmal gilt das nicht mehr überall, oder? wo man auf einmal merkt,
0: okay, das wird doch zum Problem. Jetzt haben wir gerade über Amerika gesprochen und jetzt über die Schweiz. Was ich interessant finde, ist, dass die Immobilienmärkte dort ähm, ganz anders funktionieren, dass die Zinsen sich dort auch anders anders auswirken. Wie erklärst du das?
1: Ja, so ganz anders ist es eigentlich nicht, aber interessant ist einfach, es ist ein Effekt, man nennt den Lock-In-Effekt und den gibt es auch in der Schweiz. Weil eben neue Hypotheken so teuer sind, bleiben die Leute in ihren Häusern und für die neuen Käufer gibt es gar keine Objekte, plus sie können es sich auch nicht leisten, weil die Zinsen so hoch sind. Das heißt, wir sehen etwas Seltsames, die Preise kommen runter, aber nicht so dramatisch, also es, 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 kann, kann, es passiert
0: kein Crash, das weil Angebot eigentlich niemand nicht ausgeweist. Genau, weil niemand eigentlich verkauft. Das heißt, wir spüren schon den Zinshammer sozusagen in den verschiedenen Branchen und Bereichen, aber mit Verzögerung zum Teil. Mit Verzögerung und nicht in einer dramatischen Form.
1: Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Wie geht es jetzt weiter mit den Zinsen? Jetzt haben wir ja gelernt, dass in den vergangenen Monaten die Notenbanken sehr stark daran interessiert waren, die Zinsen zu erhöhen. Vor allem auch wegen der Inflationsdebatte. Jetzt ist Inflation nicht mehr so ein großes Thema. Aber wenn wir jetzt Ende 23 nach vorne schauen und fragen, wie es Ende dieses Jahres weitergeht und dann auch im nächsten Jahr, werden jetzt die Notenbanken, sei es jetzt die FED, die EZB oder die SNB in den nächsten Monaten die Zinsen noch weiter erhöhen und dann kommt der Zins immer so richtig auf uns zu oder gehen die Zinsen jetzt wieder runter?
1: Ja, es ist ja genau in den letzten äh, Wochen ist entscheidendes ist passiert, also. Als dieser Text entstanden ist, da war wirklich der Zinsanstieg noch sehr aktuell. Und man hat sich wirklich gefragt, wo ist die Grenze, wann. Der eine Ökonom hat gesagt, bei 6% fliegt alles auseinander, der andere hat gesagt, bei 5% passiert das und das. Und es ist eine Dynamik entstanden, wo, wo auch dann Leute mit, mit Einfluss gesagt haben, nein, aber die Zinsen, interessant ist ja, dass die Marktzinsen, die, die spiegeln ja äh, die Erwartungen an den Anleihenmärkten, und wenn eine Anleihe 5% rendiert, kann das ein interessantes Investment sein. Anders als bei 1%. Und deshalb haben immer mehr Leute äh, entdeckt, dass das ja wirklich attraktiv sein könnte. Und nur durch diese, durch diese Investmentflüsse sind dann die Zinsen, sind diese Papiere wieder mehr Wert geworden und spiegelbildlich davon die Zinsen gesunken. Und gleichzeitig sind die Inflationsdaten schwächer geworden und am Markt wird auf einmal nicht mehr von Zinserhöhungen gesprochen, sondern von Zinssenkungen. Obwohl die Notenbanken sagen, wir sind vielleicht wir sind noch nicht fertig, wir lassen es offen, wir lassen die Zinsen länger oben. Die, die Investoren und der Markt sind nicht mehr so überzeugt davon und setzen auf fallende Zinsen. Das heißt aber auch, dass die ganze Dramatik dieses Zinsanstiegs bei den Anleihen Schon wieder, schon wieder etwas verloren hat an, an Stärke.
0: Und bottom line, was meinst du? Einfache Antwort, wird es noch weiter hochgehen? Du hast gerade ein bisschen erklärt, was dafür, was dagegen spricht, aber das deutet viel darauf hin, dass es eher mit den Zinsen runtergeht. Ich glaube, man, man das ist
1: das große Thema. Ähm, ich will es nicht äh, jetzt äh, schon in den nächsten Sitzungen erwarten. Ähm, es sieht danach aus, dass die Notenbanken jetzt stillhalten und abwarten, was passiert und dann ist es sehr datenabhängig. Ich würde jetzt, das ist jetzt das klingt etwas langweilig, ich würde sagen, die Zinsen bleiben noch länger höher aber und sie steigen nicht mehr. Aber natürlich, sobald die Notenbanken sehen, es geht vieles in die
0: Brüche, werden sie die Zinsen senken. Peter, danke dir für deine Insights, mehr ähm, Infos zum Thema Zinsen auf handelszeitung.ch und wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch podcast.handelszeitung.ch, da erreicht ihr uns und wir freuen uns nicht nur über Rückmeldungen, sondern noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, danke dir Peter, ciao. Danke dir, tschüss.